0: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, de la buena información, porque aquí hablamos las cosas como son, señores, como a usted le gusta, sin miedo alguno. Y usted es parte de esta conversación. Así que, buenos días, Edi.
1: Buenos días, Saúl, y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Esta nueva hora de esta nueva mañana de jueves, 7 de diciembre del año 2023. Mucho que discutir con ustedes. Está, esta hora ha estado caliente. ¿Qué, qué? ¿Le, bajamos, ¿le, una ¿le, bajamos, hora? le bajamos la intensidad no, 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 ¿eh? ¿Qué no, a no, no, ahora es
0: que esto está bueno papi, ahora es que hay que, hay que seguir porque las líneas están explotadas mis redes están explotadas eh, ya tuvimos a Toñito Cruz tuvimos a un Héctor Ferrer reaccionando que venían para otros temas y, y la realidad de lo que se está viendo hoy en Puerto Rico nos ha desviado nos ha cambiado el tema, señores siguen los asuntos de, de corrupción sigue el kickback en las agencias ahora Trasciende que, que en horas laborables se le ha pedido y se le ha solicitado a, a funcionarios públicos endosos de políticos. Eh, ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a ver un panorama claro eh, en, lo, en las candidaturas a, a, a gobierno? Eh, está bien complicada la cosa. Pero sabes que
1: hay una un aliciente.
0: De verdad, hay esperanza. Hay
1: esperanza, de verdad. Hay esperanza. Vamos a hablar de eso, pero antes de eso, Ajá. el sol está bonito. No hace tanto frito.
0: Uh-huh. Pero levántate que el despertador te está velando <ríe> y te agarra el tapón. Tenía miedo. Yo dije: él no lo va a decir, <ríe> él no lo va a decir, me va a tocar a mí. No lo
1: voy a decir. ¿Cómo no lo voy a decir? María no, Chero lo pone ahí también como quiera. Sí, Eddie,
0: estamos hoy acompañados de alguien eh, muy especial. ¿De quién se trata?
1: Así es. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, nada más y nada menos, el licenciado Ramón Pérez, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Ramón.
2: Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Muy buenos días a todo el mundo.
1: Y digo que hay un aliciente y hay esperanza, como muy bien dice Saudi, porque hay unos mecanismos para asegurarnos la prosperidad en la democracia.
2: ¿Con qué se come eso, Ramón? Bueno, pues nada, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y como tú bien dices, pues yo estoy aquí, yo soy el presidente de la Cámara de Comercio, pero estoy aquí como uno de los portavoces del Comité de Gastos Independientes, mejor conocido como Super PAC, eh, que se llama democracias Prosperidad. Esto es un un comité de gasto independiente que se creó ahora en marzo del 2023 con el único propósito de tratar de identificar eh, un grupo de legisladores de todos los partidos de ambos cuerpos, tanto Cámara y Senado, algunos incumbentes, otros que van a retar incumbentes, que vengan, que tengan como norte el enfoque en desarrollo económico, en libertad económica, y en ayudar al sector privado de Puerto Rico a poder eh, 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 operar en una economía más competitiva y más enfocada en ayudar a las empresas. En buen español puertorriqueño, Pro Business. Pro-business sería una forma eh, bastante fácil de, de describirlo, pero entendemos que es una necesidad imperativa precisamente por los temas que ustedes han estado discutiendo en el país. Si no ¿verdad? hay
1: prosperidad no puede haber democracia y, por definición. Y la
2: realidad es que Puerto Rico, sabemos que el sector privado ha sido es un sector relativamente pequeño, el gobierno sigue siendo un actor importantísimo en la economía de Puerto Rico. Y tenemos la teoría de que muchas de las razones de esa de, de esa realidad es que el, pues, el, el, el sector privado en Puerto Rico está eh, altamente reglamentado, altamente grabado por un montón de, 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 de temas de política pública que no son de esta administración, vienen de años y años y años. Aquí venimos años hablando de reforma de permisos. Yo creo que desde que yo, ah. desde que yo tengo uso de razón, se viene hablando de que el, el tema de los permisos hay que reformarlo. Y se, seguimos administración tras administración con intento, uh-huh. eh, pero con un sistema eh, de permisos. Tenemos a tu nombre, una ciencia, permisología, uh-huh. ¿verdad?, este, para atender el tema de permiso. El, el sistema contributivo de Puerto Rico, el sector privado de Puerto Rico, y estas cosas a veces pasan por debajo del radar. No solo es que los ciudadanos pagamos uno de los e de los sales tax más altos de los Estados Unidos, uh-huh. es que las empresas puertorriqueñas tributan a una tasa máxima de tre- 37.5. Esa es la tasa contributiva más segunda wow. más alta del planeta, Entonces, aquí se habla mucho de qué hay que hacer para destrancar la economía, para fomentar el desarrollo económico, y se habla mucho de fondos federales y de atraer capital foráneo. Sin embargo, peleemos de perspectiva que atendiendo cosas locales que están en la mano de nuestro gobierno, han estado siempre en la mano de nuestro gobierno, se pueden adelantar causas económicas.
1: Y en esa línea, a raíz de una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2010, Y el atemperarse de las leyes electorales, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, la ley de financiamiento de campaña, se permite un tipo de fondo para propósitos de abonar a campañas de personas que vayan tras un ideal como tal. Eh, Y un poco de esto se trata la iniciativa eh, para no solamente fomentar estos ideales, sino también auspiciar candidatos.
2: Que lo fomenten. Correcto. Nosotros entendemos. ¿no
1: es de alguna manera un precandidato? Por el el
2: contrario, y y les voy a explicar, lo que estamos haciendo nunca se ha hecho de esta forma. Precisamente lo vemos como la forma más segura y transparente de apoyar candidaturas. Y les voy a explicar por qué. Los donantes actuales del Super PAC no saben, yo ahora mismo no sé a qué candidato vamos a apoyar, porque estamos en un proceso de evaluación, de identificar, y estamos tratando de identificar candidatos que cumplan con un perfil. No les estamos diciendo al candidato, nosotros te vamos a apoyar si tú me me, me compras esta esta Coca-Cola. Lo que le estamos diciendo es que queremos un perfil de candidato que apoye en el sector privado. Así que todos esos donantes, que ya el Super PAC tiene comprometido más de 3 millones de dólares de de, de donativos del sector privado de todos los sectores, restaurantes, distribución, seguros, construcción, desarrolladores, negocios pequeños, ferreteros. Hecho en Puerto Rico, recientemente confirmó que va a entrar la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio. Es un sector bien diverso y lo que está ese sector apoyando con su dinero es el concepto de que necesitamos legisladores que sean provisos de todos los partidos.
0: Se me ocurre inmediatamente preguntarle, ¿cómo va a ser ese filtro? Porque el político tiende a ofrecer hasta lo que no tiene. Y hablando de este tipo de, de apoyo, viniendo de un, de un PAC como ustedes, que tiene una esperanza enorme en que las cosas cambien y mejoren, yo le podría ofrecer a usted el universo antes de ganar. ¿Cómo se filtra esto? ¿Cómo se escoge el verdadero candidato?
2: Pues estamos actualmente en lo que yo describiría como un proceso de entrevista. Y ahí hay un proceso ¿verdad? De, de buena fe, de tú sentarte con las personas, de tener las conversaciones, los diálogos, intercambio abierto. Uh-huh. Eh, al final del camino, los candidatos que el Super PAC eventualmente decide apoyar, ellos ¿verdad? Eh, vivirán o morirán por su, su, sus propias acciones, ¿no? Eso es eh, un leap of faith, como diríamos, ¿verdad? Tú estás confiando en que la persona te está diciendo unas cosas y te está, está compartiendo unas creencias que, que a su vez, Se van a traducir en legislación provista.
0: Licenciado, esto deja un mensaje claro al gobierno, esto deja un mensaje claro a la legislatura. Quienes están, no están cumpliendo ni están trabajando por los mejores intereses del comercio y el desarrollo del país. Eh, No no están a tiempo para hacer ajustes. eh, ¿Por qué tener que llegar a esto, verdad? Y es interesante y me parece genial lo que están haciendo. Es un reto, lo que están ejerciendo una presión a que las cosas tienen que moverse en favor de. Eh, es absurdo, ¿verdad?, por otro lado, tener que llegar a esto cuando se supone que los que estén, estén haciendo el trabajo. O sea, sí. me da mucha tristeza, es como que sentimientos encontrados lo que, lo que estoy escuchando en la mañana de hoy. Yo,
2: yo creo que en Puerto Rico eso responde a que hay un cambio de la forma en que se ha gobernado. Es un los... cansancio, y, un agotamiento. Y ya. los últimos los, los últimos años, para bien o para mal, el rompimiento del bipartidismo ha creado estas colisiones y estos movimientos de cómo se legisla y cómo se pasa ley, ¿verdad?, uh-huh y eso ha llevado a que tú fuiste de pues no a lo mejor no necesitabas un caucus de desarrollo económico porque en la plataforma del Partido Popular o del PNP habían estos elementos de desarrollo económico. Pues eso ha cambiado, ¿verdad? Por por uh-huh. todos estos candidatos independientes, movimientos y ha cambiado cómo se legisla, ¿verdad? Y vemos cómo constantemente legisladores que a lo mejor podrían ser pro business o identificarse más de centro, pues tienen que alinearse para lograr el propósito legislativo con legisladores que son a lo mejor más de izquierda o más populistas. Y eso, pues, esa realidad política es nueva, eso es un juego político nuevo que en Puerto Rico no se había vivido, así que esto es una forma de hacerle un poco de contrapeso claro. a ese movimiento que hemos visto en la legislatura. Pero, Pero es esperamos
1: claro. PR.org para más información sobre la iniciativa. correcto, la, las
2: donaciones son 100% transparentes, el pueblo de Puerto Rico puede buscar, puede ver quiénes son los donantes, y como les dije, esto no es para darle dinero a ningún candidato, esto lo único que puede hacer el Super que una vez identifiquemos, Personas afines, hacerle campaña a favor a esos candidatos o en contra de sus contrincantes. Con
0: un compromiso compromiso. de trabajar seriamente eh, con con la necesidad grande que tenemos en el desarrollo económico del país, que que está ahí, está ahí, es latente. Lo vemos todos los días, así que, licenciado, le agradecemos muchísimo el que haya compartido esta valiosa información con nosotros acá en Nación Z.
1: Muchas gracias. Continuaremos el diálogo, Ramón. Muchas gracias sí. por estar con nosotros.
0: Licenciado Ramón Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, lo escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas el mejor análisis y la buena información. Adelante, Eddie.
3: Somos duros en entrevistas y análisis, Nación Z. Nación Z. Por el la música y la Z.
1: Del día, como todos los jueves, está con nosotros el ex senador Nelson Cruz del Partido Nuevo Progresista y también, digo, debo decir del nuevo Partido Nuevo Progresista y también está con nosotros el, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Asamblea Municipal de San Juan, el amigo Manuel Calderón y Cerame. Buenos días a ambos, bienvenidos. Bienvenidos. Oh, buenos, días ti, buenos días a sí, buenos días a y buenos días a toda la audiencia
4: de Nación Z, está encantado,
3: la música estaba, estaba buena. <risa> Nelson, ¿estás está por ahí? Estamos por aquí, buenos días para ti, eh, Manuela, a todos los muchachos allá, a Nicola, a todo el mundo. ¿El
1: nuevo PNP? ¿Hay un nuevo bueno, PNP?
3: No, nosotros vamos a volver a nuestras raíces, estamos rescatando eh, la base del PNP, aquellos que no fueron a las últimas elecciones a abordarlos hemos traído, aquí se habla mucho de que Jennifer la ha traído a los ex alcaldes o ex legisladores. Pues mira, lo que hemos hecho es buscar a esa gente que hacía tiempo no, no participaban. De hecho, la pregunta no es que sean ex, la pregunta es que estaban antes con Piel y ahora están con Jennifer. Esa es la pregunta.
1: <risa> mira, tenía unos temas para ustedes que tienen que ver eh, evidentemente con lo que está pasando en, en San Juan con las multas y, y también sobre los beneficios de los exgobernadores. Pero hemos estado basando eh, la discusión en la mañana de hoy en una información que se revela a través de redes sociales y de otras personas, acerca de que alegadamente se están recogiendo endosos en agencias públicas en horas laborables. Y no estamos atribuyéndole a a ninguno de los candidatos, pero eh, esto levanta ciertas ronchas porque también se está dando cierto tipo de presión, verdad y se se ha hablado, la propia comisionada residente, a esos efectos, ha denunciado de que está se está haciendo presión contra ciertas eh, personas en las agencias y corporaciones públicas y también se está ah, investigando eh, cierto tipo de esquema de lo que le llaman los kickbacks, ¿verdad?, de requerimiento eh, de dinero a cambio de algo eh, dentro de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, según detalla la prensa escrita en la mañana de hoy. ¿Por dónde agarramos esto? ¿Cuáles son las consecuencias políticas que pudiera tener este asunto. Manuel, comienzo contigo en la mañana de hoy.
4: Mira, varias cosas. Número uno, cada vez que yo escucho que la comisionada reciente eh, hace unos señalamientos de persecución, de que están obligando a seguidores del PNP que defienden la candidatura de Pedro Luis, y pues yo digo, contra, pero ya la oportunidad de decir eso para récord en la Cámara de Representantes mm-hmm. y, y pues, pues se huyó en aquel entonces. Y pues eso siempre pues me parece que es un poco de inconsistencia por parte de la comisionada. Lo segundo, sobre los endosos, eh, varias cosas. Sí hay que estar bien pendiente de que no eras laborable de mi partido, o del PNP, o de cualquier otro partido que recorran endosos Endoso, que requiera endosos Endoso para que una candidatura no se haga, toda vez que ahora los Endosos son mucho más fáciles porque tú puedes endosar candidatos a través de un teléfono celular, a través de la plataforma digital nueva de la comisión estatal de elecciones, o a través de una tableta, así que no es como antes que habían que andar con los papeles de carbón, y con la los horas de eh, Manila, con 25 paquetes de 50, 25, 30, dos Así que eh, la tecnología llegó y me parece que hay que estar bastante pendiente y requerir que todo empleado, funcionario público en horas laborales no puede estar recogiendo Andoso ni haciendo actividades de proselitista o avalando algún candidato o candidata de cualquier partido.
1: Eh, a esos efectos, Nelson, eh, ciertamente han, han denunciado ese tipo de presiones sostenidamente la campaña de la
3: comisionada de Residentes. Mira, con relación a lo que Manuel le habló al principio, de que Jennifer se huyó, Jennifer no se huyó, Jennifer estuvo allí. Este, Yo fui uno de los perseguidos. El, el, el representante Ferrer, dijo hijo, quedó en citarme, todavía estoy esperando la cita, Este, y la comisionada lo que dijo allí fue que, que cada persona que trajera eso lo canalizara acorde con las reglas en cada agencia. En mi caso, yo lo canalicé según la ley 45, porque mi unidad apropiada es una ley, es una unidad que está bajo la ley 45 de sindicalización del mercado uh-huh. público. Exacto, entonces yo lo canalicé, pero es un muy buen castellano, yo lo canalicé y eh, al igual otros medios de, de televisión, de comunicación en televisión han dicho y, y programas especiales han traído personas que ya están en los tribunales con estos procesos, así que hemos hemos canalizado la información y, y valida lo que Jennifer dijo al principio de su candidatura cuando ella dijo que faltaba poco y eso fue lo que ¿verdad? Eh, arrancó y se ha canalizado, eso es una. Segundo. Con relación a lo que se está haciendo en la agencia, si es que está ocurriendo, no lo sé, no me consta, yo fui el autor del proyecto 412, que insertó al código electoral el recoger el endoso electrónicamente, este proyecto es mío, esa idea uh-huh. fue mía, y eso está allí, y, y la plataforma establece que si es el licenciado de López, dice la hora en que usted llenó ese endoso firmó ese endoso, o sea que eso es bien fácil de identificar yo lo que recomiendo es que si acaso hay alguna intención pues que o una persona que lo canalicen a través de la oficina de ética gubernamental porque la oficina de ética gubernamental puede monitorear sin efecto yo le cogí un Pues dime una cosa, de en, entonces, en
1: ese en esa en esa legislación se establecen penalidades en caso de que se haga de manera irregular o eso
3: está en, en otro caso sitio? De... Bueno, lo que pasa es que ahí entraría la, la, la ley de ética gubernamental, que en horas de trabajo tú no puedes estar haciendo eh, actividades político-partidistas, etcétera.
1: Nos dijo, ver, toñitos, ¿eh? nos dijo Toñito Cruz, ahorita que eh, le tocaría al funcionario de ética gubernamental investigar meramente esta estas sospechas o estas alegaciones. Correcto. Eh, eh, Correcto. ¿Verdad? Para propósitos de cómo, cuándo y dónde.
3: Y es fácil de monitorearlo, es fácil porque el, el, el Endoso dice. Si fue en Ponce, o fue en Peñuela o fue en San Juan, y el endosante, en este caso le llamamos ahora a los la, la, la hora, bien, la hora, sobre, otario, sobre todo la hora. Pues aparece la hora. Así que eso, y y el electrónico es mucho más fácil de monitorear, y ellos con una supina que puedan hacerlo a la comisión, es fácil de monitorear.
1: Estamos claros en hecho, ese sentido, pero ¿cuál sería el efecto político sobre un candidato que eh, eh, haya, porque no podemos responsabilizar al candidato por el, el recogido de, de, de endoso, pero políticamente eh, yo, se coge un hit la campaña?
3: Bueno, pues claro. Yo lo re, responsabilizo, re, sí, porque en mi campaña los colectores míos saben que no pueden hacerlo en horas de trabajo. En el caso de, de los que tengo hasta ahora, porque yo empecé con esto antes a, a recordar, llevo dos días con eso. este Pero me encuentro... un asunto que me he encontrado, ¿verdad? Esto sería otro tema, pero ponlo por ahí para la semana que viene, si se puede. Mucha gente no tiene tarjeta este electoral. Hay que cejaron y eso va a ser un problema para los candidatos, porque la ley dice que físicamente para la primaria y para la elección tú tienes que tener la tarjeta físicamente mm, para votar. Senador, Yo tuviero, no me
1: parece... Me, eh, hubo un cambio en ley para esos propósitos que con usted, cualquier tarjeta, cualquier identificación eh, te sirve sí, para, pero, para poder identificar. Exacto,
3: pero, pero se ha establecido... Federal. Que, se ha establecido, pero que tienen que tener una identificación y la uh-huh. persona que no tiene ID, la persona que no tiene licencia y solamente lo que consta es con la tarjeta electoral, que no la tiene que es el caso que estoy hablando, uh-huh. que hemos llenado los endosos y no tienen. Sí, pero eso es para, para llenar el ahora para mismo, para mismo para pero con, con el seguro lo puedes hacer. Pues, bueno yo por lo, por lo que he visto verdad no no es una levanta una bandera porque la persona tiene que tener físicamente la tarjeta electoral o un, algún tipo de identificación eso pues no no sé cómo lo va a manejar la Junta verdad de, de inscripción permanente o en este caso la comisión de elecciones pero esa bandera y con relación a lo otro de los kickbacks eso es algo que ha ocurrido siempre están los populares energéticos espérate energéticos, espérate, salditos, espérate, espérate
1: espérate espérate cómo que ha ocurrido siempre la bueno eso eso
3: ha ocurrido o sea, cuántos casos no, no han salido en el día gubernamental cuántos casos no se dieron en la cámara de representantes P- pero, Estamos, papá, pero, ¿y hay convicto? pero eso
1: no lo hace bueno, senador.
3: Pues claro que no, eso no es no, ilegal. No, 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 no no, pero lo no, se no, no, no se puede no se puede como Normalizar no, es, es así, legal, vamos. Es ilegal y mi recomendación es a cada agencia que vea eso y identifique que, sí, eso. De hecho, creo que hay unos medios hoy saliendo como otro caso de otra agencia, no sé si... No es el fondo, es otra agencia, escuché esta mañana. Este, así, y creo que hay una persona hasta que habló y, 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 y está dispuesto a pero vamos a, la a hablar en plata,
1: ¿Tú, ¿Tú, tú, tú vas a denunciar ante el funcionario que te está obligando a hacer lo que hace, tú tienes que ir a un Debe sitio hacerlo. externo
3: porque, sí
1: pero, o sea oye, ¿a dónde te vas a ir a quejar? porque no te vas a quejar a la persona que te está haciendo presión porque sabes lo que no, va a tienes pasar tienes
3: que quejarte en el día gubernamental, el FBI y, y, y el Departamento de Justicia, que hay, hay leyes para eso aplicables, eso es ilegal, totalmente ilegal totalmente ilegal y eso está saliendo es legal hacerlo, eso no se permite y la Es algo normal este. que la gente lo está haciendo sigue, sigue ocurriendo, pero hay que canalizarlo La gente está alta De que esto esté ocurriendo Con funcionarios de gobierno Están altos de que esto ocurra Que lo canalicen y lo lleven a la gente correspondiente Yo Última pregunta y se la sí. hago
1: a los dos eh, Hay que legislar Esto está eh, ¿verdad? ¿Hay alguna laguna De la cual alguien se esté aprovechando Y por tanto requiere intervención le- le- Adicional legislativa? totalmente yo creo que yo, yo creo
4: que sí que hay que estar pendiente a, a toda eh, estas circunstancia eh, el, la corrupción es algo que se tiene que atender eh, y, pues, ¿Qué igualmente le diría, el, el que busca más es que bueno eh, precisamente eh, el, el, el prohibir eh, que un funcionario eh, público que está empleado en, en una agencia uh-huh. eh, además de que ya está certificado de que no pueda eh, donar eh, dinero en cantidades a un candidato a una campaña, pero que las actividades de recaudación de fondos, por ejemplo, cuando tú haces una, una actividad de recaudación, a lo mejor tú no donas, pero a lo mejor un empleado tuyo tra, eh funciona eh, o hace la gestión de recaudador de campaña y las actividades de recaudación de fondos cuando se establecen en el, en el en el en el registro de contrato electoral no se establece quién es el organizador y yo creo que esa 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 posición en los comités de finanzas de las campañas debería de estar. ¿Quién es el organizador claro. de las actividades de recaudación de fondos para una actividad de, ¿verdad? De, de fundraising de campaña? Me parece que es algo que sí tiene que estar en la ley y de hecho lo he hablado hasta con el propio contrato electoral y le parece que es una muy buena idea para poder eh, darle más garras a la oficina de contrato electoral para fiscalizar Nelson, las recaudaciones de campañas. ¿coincides campaña? y harías algo
1: distinto? ¿Cómo enmendarías la ley?
3: Todo lo que sea para asegurar una pureza en la ética y de la buena gobernanza es bienvenido. Ahora, lo que sí yo haría sería, ver, y esto ¿verdad? como abogado tú lo puedes analizar, en términos de la Constitución, con relación a la oficina del Contralor, darle más poderes a la oficina del Contralor, porque esa es la primera oficina queudita, ¿verdad? que audita, que, que interviene, y que pueda la misma oficina radical directamente, no tener que pasar por un frito, de referir al Departamento de Justicia, por darte un ejemplo, sobre un hallado que encuentre, y que podamos tener, ahora que tenemos la tecnología, utilizarla, en caso del Contralor, Utilizarla para que algún ciudadano pueda eh, dar al momento una querella. Por ejemplo, un camión del municipio llenando la piscina del director de Obras Públicas. Por otro lado, un ejemplo. No es que eso yo lo he visto, ¿verdad? Pero un ejemplo. Pues entonces ahí se es que trata del camión. el ejemplo y se envía. Del, del aire. <ríe> bueno, pero te quiero decir, o ¿sabes? Para que la gente tire la foto y ahí mismo la oficina encontrado, claro. automáticamente, ese auditor puede tirarlo. Pero habría que ver, ¿verdad? En términos de la Constitución, ¿cómo podría ser esa oficina? Si se puede enmendar y, y el mismo contador pueda radicar directamente y no tiene que pasar por el proceso de referir al Departamento Agradecido
1: de ambos, pero antes de irme, es el mismo código electoral donde se establece lo de los endosos eh, digitales, lo que cierra las hips y no provee para que la gente saque las taletas, Eh,
3: Para que tú veas. Para que tú veas. Puede mejorar. (ríe) Un abrazo a ambos. Se me cuida. Igual. Continuamos. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticiero Este, Vaya,
5: estamos saliendo para 10 minutos. Sí, se ya está listo
0: vaya. Tato Hernández, somos Deporte, dímelo Tato.
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, aquí los prometidos de dedo. aquí les tengo los jueves para hoy, jueves 7 de diciembre. Los creyos de Cagua visitan a mis gigantes de Carolina, los indios de Mayagüez visitan a los cangrejeros de Santurce y el RA 12 de Roberto Alomar visita a los leones de Ponce. Todos estos partidos hoy en calendario para las 7 y 10 de la noche. Mientras tanto, continuamos con Somos Deporte aquí en Nación Z, tenemos una gran noticia a nivel del tenis de mesa. Steven Joel Moreno y Enrique José Río óigame, se reunirán con la lista de China, porque estos dos jovencitos han sido escogidos para estar en el Global Job Training Camp, un campamento que se celebra en Chengdu, China del 6 al 18 de diciembre Oígame, van a estar participando los mejores cadetes del mundo así que esto es tremenda oportunidad para estos jóvenes que le están dando mucho color a Puerto Rico y como siempre hemos hablado, estos son los que vienen detrás de la cepa de, la, de Adriana Díaz y todos estos muchachos, estos jovencitos vienen dejándosela caer y de qué manera, uno de ellos es hijo de uno de los grandes corredores de auto de aceleración de Puerto Rico en la pista de salida y en la pistola así que les deseamos lo mejor y que este campamento sirva para mucho para ellos, para que brindan y sigan trayendo triunfos a Puerto Rico y usted se entera aquí en Nación Z, somos deporte con los pisos de Néstor escuela que te informa, ya nuestra matrícula para febrero 2024 se está trabajando, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, lo más importante es que usted compare facilidades de equipo recordándole que Nest escuela lleva tus metas al éxito y el numerito de llamar es sencillo, 787 238-9494 que tengan buen día Acheros, Divido Maestro
3: Escoge ASC,
6: los expertos en seguro compulsorio
1: ASC y Buenos
5: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón. En la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja Baja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 861 el de Toa Alta hasta la intersección con la 167 y algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. la avenida Lomas Verdes. Por otra parte, a la 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, el expreso Valdirotti de Castro es de la confluencia con las rutas 16 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, y la autopista Luisa Ferré entre Monte y Edre, la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 7 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en la región norte durante todo el día y lluvias en el interior en horas de la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: No te despegues que por ahí viene Jorge Ramos, el alcalde interino de Mayagüez. ¿Qué está pasando en el oeste? Solo aquí es que te enteras en Nación Z por Z93.
3: Una parranda.